0: ¿Qué tal? ¿Cómo está, Bueno, un, un placer eh, estar eh, en contacto con ustedes, con, con Radio Río Cuarto, Córdoba, eh, hermosa provincia. Sí, exactamente, ahora estoy eh, confinado en Castilla-La Mancha, en un pueblito que se llama Pedro Muñoz, en España, desde bueno, desde el 6 de marzo empezó mi, mi estado de cuarentena.
1: Esteban, vos que estás ahí en La Mancha, ¿no has encontrado todavía tu cine ahí?
0: Eh, estaría bueno, es eh, lo que pasa que viste ahora eh, con esto de estar en cuarentena Recién esta semana, recién esta semana eh, se dio permiso para poder empezar a, a salir a Un poquito a la mañana y un poquito a, a la tarde eh, Así que aprovecho para salir a pedalear por los campos de acá Pero imposible conocer a nadie porque hasta hace una semana eh, Estuve eh, en una casa encerrado sin poder ir ni a la esquina.
1: Esteban, bueno, en tu blog eh, hay una frase que por lo menos uno cuando te iba leyendo, por lo menos a mí me impactó, ¿no? Que vos señalabas que las fronteras solo están en los mapas. ¿Pudiste corroborar eh, esa hipótesis? ¿Podés eh, afirmar, digamos, que es así?
0: Sí, sí, Mira, y, y, y mucho más te diría, mucho más. La verdad que cuando uno viaja, más allá de la manera, viste, en que en que lo haga, yo digo que esto de las fronteras eh, solamente están en los mapas eh, en el sentido que cuando vos pasás de Bosnia a Serbia de Argentina a Brasil de, de un país a otro eh, siempre vas a encontrar con personas que, que te ayudan te quieren dar una mano y, y el objetivo la verdad de este viaje eh, te, les recuerdo era pedalear desde Estonia al norte de Europa hasta Sudáfrica 20.000 kilómetros, era justamente para esto, para confirmar que que hay más gente buena que mala, que hay más gente hospitalaria que te va a ayudar en cualquier circunstancia, eh, y te digo, fue, en realidad me sorprendió, me sorprendió porque si bien yo había viajado ya muchos años, este, eh, las vivencias que tuve fueron extraordinarias.
1: Esteban, bueno, vos estabas hablando recién de este viaje, ¿no? De Estonia hasta Sudáfrica, lo haces arriba de una bicicleta, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surge no? este espíritu de ser un ciclo viajero? ¿Cuál es el espíritu que, que lleva en sí esto de ser ciclo viajero?
0: Mira, bueno, todo empezó porque yo vengo viajando hace 30 años ya, eh, había viajado mucho como mochilero, había viajado eh, haciendo dedo, principalmente eh, con esa técnica había recorrido casi 90 países, y, y siempre mi sueño de chico era... Eh, viajar al menos por 100 países. Pero fue en el 2018 que, que estaba viajando por la Argentina en moto y, y una noche fui a, a poner la carpa detrás de una estación de servicio, una gasolinera, y ahí conocí a, a un chico de, justamente de Córdoba, que este, de Villa Allende, que eh, estaba viajando en bicicleta. Y nos pusimos, bueno, a hablar sobre la, las diferencias que cómo viajaba cada uno, qué le parecía, y lo que me di cuenta, bueno, que, que de hacer un próximo viaje, para cumplir el sueño este de, de conocer los 100 países, iba a ser eh, de una manera totalmente distinta, o sea que la idea era viajar por, por países nuevos de una manera nueva, y así fue como dije, bueno, ya viaja a dedo, viaja un poco en moto, vamos a probar con la bicicleta, eh, y, y acá donde donde te decía recién, eh, superó la, las expectativas, porque la bicicleta tiene eh, una empatía con la gente eh, que, que al menos yo no la había encontrado eh, en otras formas de viaje.
1: Esteban, bueno, estuviste en, estuviste en América, estuviste en Asia, en Europa, en África, ¿qué recatás, no? De, de cada continente? Y nos, nos encantaría ¿no? que le cuentes a toda la audiencia aquí de, de Río Cuarto que nos está escuchando esto, ¿no? la, la experiencia en cada uno de estos continentes.
0: Qué lindo, qué lindo estar, eh, como te decía recién, estar conectado con, con Córdoba. Eh, mirá, eh, obviamente que cada continente tiene sus diferencias, ¿no? Eh, no es lo mismo eh, la cultura por ahí de, de, de un país de Europa del Este, no es lo mismo ciertos países que tal vez tuvieron un pasado eh, a través de, de guerras, de conflictos bélicos... Eh, Obviamente que cada uno tiene, tiene su costumbre Más allá de, de cómo es la manera de comer de, En países árabes comen con la mano, sentados en el piso Otros rezan cinco veces al día, otros no rezan nunca Pero más que, mira lo que me sale de decirte Más que más que de las diferencias eh, Es justamente lo, lo que yo te decía recién Esto de la hospitalidad El común denominador es que siempre vas a encontrar a alguien que te va a ayudar independientemente del lugar en donde estés. Y, y sí, hay una, una salvedad que, que quiero hacer, que eh, bajo toda esa gran hospitalidad que, que es amplia, que esté en, en Latinoamérica, en nuestro país, eh, en Europa, en, en África, sea algo que es muy distinto con respecto a esta hospitalidad que menciono, que en general la gente que te ayuda, eh, en general suele darte por ahí lo que le sobra, ¿no? Pero en África eh, no es así, en África la gente te da lo que tiene no importa si es mucho o es poquito lo, lo que tiene, y a mí me ha pasado de, de llegar a aldeas en Sierra Leona, Guinea, Liberia, Costa Marfil, Senegal, eh, a la noche cansado, y por ahí preguntarle al, al jefe de la aldea si podía poner la, la carpa y acampar, y y a veces, bueno, no, no, ya, ya no tenía comida para el resto del día y ellos me invitaban a comer y por ahí era un plato de arroz que te lo comerías vos solo, yo solo y ahí éramos seis siete y ese plato de arroz se compartía entre todos, ¿no? o sea, esa es la, la, la gran diferencia de África con respecto al resto del mundo que, que te dan lo que tienen
1: Esteban, por ejemplo, y vos contabas, ¿no? esto de estar a lo mejor en una aldea africana ¿Y cómo haces, por ejemplo, para comunicarte, por ejemplo, con el, con, el, con el jefe de la aldea? ¿Cómo se hace para comunicar?
0: Bueno, acá hay, hay, hay varias maneras, ¿no? Eh, eh, hay una estrategia que, que, que yo escapa más allá de, de saber varios idiomas, inclusive eh, de ser traductor de, de, de tres, cuatro o cinco idiomas, porque eso funciona muy bien en, en las grandes capitales. Vamos a hablar específicamente, por ejemplo, de de África. Eh, en Senegal hablan francés, eh, en Angola hablan portugués, en Sierra Leona hablan inglés. Entonces, en las grandes ciudades no hay problema. Pero, ¿qué ocurre cuando uno se acerca a una aldea donde hay eh, 20 personas, una comunidad? Entonces, yo digo que acá hay otro lenguaje que, que todos lo manejamos, que es, en primer lugar, el de una, el de una sonrisa, acercarse con una sonrisa... Eh, Aprender, aunque sea del idioma o del dialecto eh, local, aprender cuatro o cinco palabras, frases, eh, bueno, buenos días, gracias, por favor. Yo recuerdo en Senegal, eh, había aprendido un poquitito del, del dialecto Wolof, que es eh, parte de, de la cultura de ellos, y cada vez que me acercaba a una aldea, eh, los saludaba, me presentaba, decía que era de Argentina, decía cuál era mi nombre, y que estaba contento de estar en, en su país, y eso lo decían Wolof, obviamente, cuando me fui de ahí, a los dos meses me lo olvidé, pero cuando estaba por, por esas comunidades, eh, era la mejor manera de, de acercarse, con una sonrisa y aprendiendo un par de palabras de, del dialecto local.
1: Y eso también tiene que ver ¿no? con, con la gratitud que ellos reciben, digamos, el hecho de uno de, de intentar comunicarse de, de por lo menos tratar de comprender aunque sea mínimamente eh, el idioma o el dialecto que manejan eh, hace ¿no? que también la, que la cosa fluya y que también uno sea bien recibido ¿no? donde va a parar
0: sí sin lugar a dudas lo, lo interesante de esto es que cuando uno sale a viajar eh, en líneas generales más allá de la manera que uno viaje es por curiosidad porque nos atrae ver eh, como es eh, una selva en medio del de, de Amazonas o de África etcétera pero pero lo, lo rico del viaje es que quien está del otro lado es tan tan curioso como nosotros entonces cuando cuando nosotros llegamos con ese miedo con esa inquietud, con esa duda eh, a algún lugar del otro lado a la otra persona le pasa exactamente lo mismo
1: Esteban, bueno, viste que también lo, el tema de los viajes por ahí tiene costados que por ahí no son tan tan buenos, viste, o tiene algún costado negativo, estuviste en África, ¿no? Y la, las veces que has estado ahí tuviste dos veces malaria, eh, que es uno de los miedos, ¿no? Que uno tiene cuando, cuando piensa en África, cuando piensa viajar en África, el tema de la malaria siempre está dando vuelta. Eh, ¿Cómo fue a afrontar, no, esta enfermedad ahí en el África?
0: Eh, Juan, mira, eh, la, las dos veces fue duro. Eh, a nivel del cuerpo, eh, bueno para los que no saben la malaria, eh, en el mundo hay más o menos uno, unos 3.000 tipos de, de mosquitos, de, de esos 3.000 solamente 4, 4 clases de mosquitos eh, producen malaria y dentro de esos cuatro hay uno eh, que es la que es grave, que es la malaria cerebral, eh, que es cuando te pica... Eh, el mosquito hembra eh, y te ataca los glóbulos rojos eh, si la malaria cerebral no es atendida a tiempo, bueno, a los pocos días te, te, te morís eh, pero es una agresión muy fuerte para el cuerpo eh, más de 40 de fiebre dolores fuertísimos los músculos que no te permiten moverte caminar eh, calambres en las articulaciones la primera vez yo me la agarré en Uganda en el 2004 y estaba solo eh, cruzando el lago Victoria eh, bueno y ahí me ayudó unos campesinos eh, ahí me llevaron una pequeña clínica, un hospital donde estuve en reposo varios días y tomando medicamentos y en este caso estaba viajando con, con un chico español también viajero. Eh, bueno, y la verdad que gracias a él me ayudó un montón porque eh, mientras yo estaba hospitalizado con suero eh, él me traía la comida, me traía un poco de agua eh, a nivel físico es dolorosísimo y es duro de pasar, eh, se, se hace un poco más llevadero, bueno, si tener la, la oportunidad, de, de la posibilidad de estar con un amigo o con alguien que encima te cuide, eh, por suerte en este caso fue así, lo, lo, lo pude afrontar un poquitito más liviano que la primera vez
1: porque uno lo piensa ¿no?, estando en África, estando con una malaria que, que es severa digamos, eh, y uno imaginándose estando en esa situación solo, y la verdad que debe ser una situación eh, bastante fea para pasar, pero que también es como, como una experiencia ¿no?, también para, para, para seguir entendiendo, eh, para seguir comprendiendo África, para conocer también cómo son lo, los sistemas eh, hospitalarios en otra parte del mundo.
0: Sí, sin lugar a dudas, o sea, eh, Mira, y vos recién mencionaste algo que, que está buenísimo, que es el miedo. Muchas veces la gente me, me pregunta, ¿no? En las charlas por ahí que doy en, en algunos lugares, esto de, de, del miedo de viajar a África, eh, eh, que aventurarse solo, que le, que, y sobre todo el miedo de la gente o lo desconocido, ¿no? Eh, yo le digo, mira, la verdad que el miedo a la gente no le tengo. Yo a lo único que le tengo miedo es al mosquito. Eh, es algo tan chiquitito que, eh, bueno que te, te complica por ahí el viaje de, de un día para el otro y, y ni que hablar si llegas a estar en un lugar aislado aislado eh, porque la verdad que a, a las pocas horas ya te sentís destruido y, y no te podés mover por tus propios medios eh, entonces lo, lo bueno de todo esto que siempre tiene algo positivo eh, cuando ocurren estas cosas los africanos dicen que no existen los problemas sino que existen los desafíos y de alguna manera cuando nos pasan estas cosas, en los viajes que, que siempre ocurren, situaciones adversas, de alguna manera nos sirven para, para ver cómo nosotros nos, nos posicionamos frente a ese problema, ¿no? Si nos desesperamos, si nos llevamos con alegría, si nos derrotamos antes de, de, de empezar con la batalla. Entonces, lo importante es que, bueno, eh, más allá de todo esto, queda como una buena anécdota.
1: Recordamos a la audiencia de Noveno A, que estamos hablando en vivo ¿no? desde España, desde en algún lugar de La Mancha, con Esteban Mazzoncini, cicloviajero, escritor, fotógrafo, profe de educación física, que nos está contando ¿no? esta experiencia de andar ¿no? en África. Esteban te voy a sacar un ratito de África y te voy a llevar eh, a Europa, en un ratito vamos a estar nosotros hablando aquí sobre fútbol y la guerra de los Balcanes, vos estuviste en esa zona de Europa. Eh, ¿por qué se dice que sí. es un lugar tan intenso en Europa? ¿quedan todavía esos vestigios de la guerra dando vuelta?
0: sí, sí, sí queda, mira, bueno, es, es algo la verdad curioso eh, de analizar y si nos ponemos a pensar porque eh, yo fui a a los Balcanes en el, dos veces en el 2015 y ahora en este viaje en el 2019 ¿no? Eh, y, a, y a mí lo que me sorprendía era dos cosas, por un lugar es Digo, pensar que esto, no muchos años atrás, en eh, 1992, noventa y pico, eh, estaba la República Democrática de Yugoslavia, y había dos o tres países, y, y cuando yo fui, un par de años después, eh, había ocho o nueve países, Eslovenia, Croacia, Serbia, eh, Montenegro, y eh, yo... Qué, qué increíble eh, lo, lo que sucedió no con esta con esta guerra, desde el lado eh, político. Eh. Y por otro lado, lo que me sorprendió en este viaje, cuando iba por un lugar que se llama la, la Ruta Saba, que va bordeando Bosnia y Serbia, eh, la verdad se me ponía la piel de gallina, te digo, porque veía eh, durante kilómetros y kilómetros eh, bordeando el río Una, que significa río único, veía las casas abandonadas eh, ametralladas iglesias eh, en ruinas que habían sido saqueadas y quemadas y, y la verdad que es, es muy distinto cuando uno ve eh, desde el sillón de tu casa una noticia, bueno, guerra en Siria guerra en Irak, guerra de los Balcanes pero cuando lo ves en primera persona eh, todo cobra otra dimensión eh, y la verdad que que bueno es parte de los viajes no, eh, no solamente uno va a ver el bello, sino eh, empaparse un poco de la historia y del lugar en donde, en donde estamos viajando
1: y sobre todo para nosotros, los argentinos, que no estamos acostumbrados eh, a vivir en, en situaciones de guerra o que hemos atravesado guerras civiles y están enfrente, ¿no? Ante eso, viste ver eh, edificios, casas, eh, iglesias totalmente derruidas o con marcas, digamos, de disparos, es muy impactante eso, ¿no?
0: Sí, sin lugar a dudas. Mira, yo sé que, eh, bueno, en, en Argentina la verdad que... Eh, podemos decir en líneas generales que nunca gozamos de una economía generosa, ¿no? Eh, y, y a veces hablando con amigos de distintas provincias, como que hay una queja generalizada con respecto al país, y obviamente que es una realidad que nos, teca, no, nos toca a todos, pero hay una diferencia tan tan grande de los países que, que realmente la pasaron mal de verdad eh, en situaciones de guerra como Vietnam, Alemania bueno, los países varios países de, de, de África eh, por no decir la mayoría por todos los países que yo estuve de África todos estuvieron en guerra todos eh, y, y eso también marca eh, a cómo es la persona eh, para bien o para mal no eh, así que vivirlo en carne propia y ser testigo, sobre todo cuando uno está viajando, eh, la verdad que es impactante.
1: Esto es muy importante Esteban, ¿no? Eh, si bien bueno ahora estamos en tiempo de cuarentena y está prohibido salir, pero bueno, en algún momento cuando se pueda volver a viajar, como, como era en ese entonces, antes de, de la cuarentena, ¿Cómo se carga una mochila para un viaje largo? Porque esto siempre es un tema recurrente en cuanto a viajero o aquel que se quiera animar a salir a hacer un viaje largo, un año, dos años, dos, y siempre dice, ¿qué llevo? Porque la mochila también, cargarla todo el día, tiene su peso. ¿Qué es lo clave para llevar una mochila en un viaje largo?
0: Mira, acá hay algo que eh, para todos los oyentes que estén eh, escuchando, eh, no, no, ah, lo, lo, lo interesante de esto, es que hay un dato que es muy preciso, que el peso de la mochila no debería pesar más que el 10% del peso de nuestro cuerpo. O sea, ese sería el ideal. Vamos a suponer, yo peso 75 kilos, eh, entre 7 y 8 kilos, ese sería el peso ideal. Y, y un máximo de 15 kilos, eh, de, perdón, de, de 15%, o sea, serían 10, 10 kilos aproximadamente, porque pensemos que todo lo que nosotros ponemos en la mochila, después lo vamos a tener que estar cargando y ni que hablar si es un viaje largo, si es un viaje de 15 días no vamos a, a Salta, Jujuy a recorrer, o Tafí del Valle genial, pero si nos vamos a recorrer Sudamérica durante tres meses hay que cargar esa mochila con 20 kilos, entonces eh, lo ideal es que la mochila pese el 10% del peso de nuestro cuerpo, y otro dato que yo siempre menciono es empezar comprándonos una mochila pequeña mi mochila tiene 42 litros si yo tuviera o si estuviera viajando como hacía al principio de mis viajes con una mochila de 90 litros el doble simplemente por el hecho de tener espacio la voy a cargar con cosas y sobre todo cuando voy viajando que me gustó este abrigo que me gustó esta artesanía de madera entonces cuando uno tiene una mochila pequeña, por más que quieras, hay un momento que ya no te entran más cosas. Y entonces viajar con peso liviano también influye para poder disfrutar del viaje eh, de una manera más relajada.
1: Esteban, bueno, la verdad que nos encantó tenerte al aire, nos encantó conocer tus experiencias, ¿no? Eh, ahondarnos un poco en, el, en lo que tiene que ver en los viajes, esta manera no, de viajar en bicicleta, de haber estado dando vuelta por África. Antes de irnos, quiero que me tires una mínima reflexión de lo que es andar en bici y acampar en el desierto del Sahara.
0: Bien. Viajar en bicicleta, eh, para los que no lo hicieron nunca, eh, es una invitación. Eh, los invito a, a viajar en bicicleta, aunque sea eh, desde la Cumbre hasta Río Cuarto, desde Mendoza hasta Jujuy. Es una experiencia eh, única en la que uno viaja tan lento, pero que a su vez te permite conectar con todo el mundo que te rodea. Porque vas pedaleando en un promedio 12, 15 kilómetros por hora, pero vas avanzando y vas viendo como la, como si fuera la vida en cámara lenta de, de todo lo que está a tu alrededor y a su vez permite que la gente te, te invite a sus casas, eh, eso eh, en África como te decía antes ¿no? por esto de, de la gente hospitalaria se, se multiplicó siempre y, y después por otro lado lo que me preguntabas en tema de la acampada eh, bueno, que no solamente te conecta con la naturaleza sino que en espacios como en este caso acampar en el desierto de Sahara con una soledad y un silencio absoluto eh, son experiencias que no la vas a vivir eh, en ningún otro lado eh, estar aislado eh, en tu lugar eh, que, que siempre deseaste ¿no? en contacto con la naturaleza o con, o con un parque, una montaña eh, bueno, yo te diría que eh, de los recuerdos más lindos que tengo de haber viajado en bicicleta es haber pedaleado y acampado en soledad por el por el desierto de Sahara. Que, que al contrario de lo que muchos creen, esto de la, de la soledad, eh, es, es la mejor compañía. Yo siempre digo que el que está bien en soledad, entonces tiene la posibilidad de estar bien con los demás. Y bueno, y, y hay, que, hay que experimentar, eh, a, aunque sea un ratito, esa aventura.
1: Esteban te dejamos un cariño grande aquí desde la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, eh, te auguramos también una buena estadía ahí en La Mancha, ojalá que también puedas encontrar a Dulcinea, si es que está dando vuelta en alguno de los ojalá. molinos ahí en, en La Mancha, eh, y bueno, y muchas gracias por compartir ¿no? Estos relatos de viajes eh, aquí para la audiencia de Río Cuarto
0: un placer, un placer para, para ustedes la verdad, bueno, me, me, sen, me sentí un poquitito más cerca de, de Argentina y sobre todo de, de Córdoba, como te decía eh, que, que me encanta esa provincia eh, bueno y a todos los que se animen a, a viajar cuando se termine este momento, bueno a, a salir a la ruta de la manera que, que estén soñando un abrazo grande para todos desde acá, desde España y los que me quieran escribir, por dudas ya saben que me pueden contactar a través de de mi blog, Un Viajero Curioso.
1: Gracias Esteban. Un
0: placer.